0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saluda a Carla Cortés y esto es Despierta tu riqueza. El día de hoy estamos hablando de un nuevo título y se llama la ciencia de hacerse rico. La ciencia de hacerse rico del doctor Wallace Watles explica que el pensamiento es la única fuerza que puede producir riquezas tangibles. En resumen recuerde que un pensamiento es la sustancia pensante que produce lo que imagina el pensamiento. O sea, es como un poco, eh, Wallace a veces eh, habla de, de que la, de la sustancia pensante y se refiere varias veces y después nos, eh, llegamos a entender que la sustancia pensante es Dios en medio de todas las cosas. Entonces, eh, pues bueno, ahí vamos a ir como que viendo por partes y comprendiendo un poco lo que en este libro, que, que para mí, fíjense que sí ha sido uno, uno de los libros creo más complejos que he leído, pero uh, no, no cuenta con estas uh, técnicas o con estas este paso a paso para llegar a la riqueza o con la técnica para salir de deudas o cosas de ese estilo. Sin embargo, para mí creo que es uno de los libros que sí o sí tienes que leer. Eh, transforma tu, la manera en la de ver tu mente y, y, y tu realidad y... Eh, Creo que para los que están tomando con una servidora 35 leyes, híjole, es un, es un, es un libro que, que complementa muy bien. El autor Wallace explica que el pensamiento es la única fuerza que puede producir riquezas tangibles. Entonces, bueno, desde ahí, yo creo que, que tendríamos que ir a, a la ley del pensamiento y pues que comprender que absolutamente todo lo que está en nuestra vida, nuestra casa, nuestra cartera, nuestro negocio, pues tiene una, tiene una fuente que es el pensamiento y cualquier cosa que haya pasado por él. Dice, en resumen, recuerde que un pensamiento, como lo dije, es la sustancia pensante y, y se relaciona con Dios y todo lo que imagina en él. En este punto, Wala señala en el libro de la ciencia de hacerse rico que quien quiera hacerse rico debe tener en mente solo pensamientos y cosas relacionadas con la riqueza. Esto se debe a que ver las apariencias de la pobreza producirá las formas correspondientes en la mente. Entonces, empecemos con ¿en qué te, la ley del enfoque, ¿no? ¿En qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando constantemente en lo que no tienes, en lo que no puedes, en lo que careces, en las dificultades, en lo que sabes, en la falta de información, en la falta del dinero? ¿O te estás enfocando en lo que quieres lograr, a dónde te quieres dirigir, qué es lo que tienes, en qué te estás enfocando? Y sería la, pregunta de, la primera pregunta de hoy, ¿no? ¿En qué estoy poniendo mi enfoque, qué estoy teniendo, los resultados que tengo? Y, y de pronto Creo que ahí también Tendríamos que decir que el ego El ego pudiera estar Dirigiendo nuestros pensamientos a Y el ego pues No, no siempre es esta, esta, esta Forma en la que yo puedo Yo soy capaz, yo soy más fregón este, Yo me las creo todas Yo siempre digo que el ego hay, tiene, es bipolar Y hay quien tiene mucho ego Para decir, nadie sufre como tú Nadie es más pobre que tú Nadie tiene las dificultades que tú eh, nadie se complica como tú, nadie nada como tú, ¿no? Entonces, a veces el ego nos llega nos lleva a ser las víctimas más grandes que hemos conocido. Porque ahí es donde encontramos nuestra grandeza, ¿no? En la victimez, en la falta de acción, en los problemas, en las situaciones. Eh, de pronto, me justo ayer Antier le daba a alguien eh, un coaching y se puso a llorar por una cosa que, bueno, a mí me aplanó todos mis botones, y le dije, o sea, no entiendo por qué estás llorando... Pero si no dejas de llorar, voy a cerrar la sesión en este mismo momento... Porque estaba llorando por una cosa que, que la verdad es como, como decir... Es que tengo 100 pesos en mi bolsa... Y ya a estas alturas, tú y yo no podemos llorar por eso... Tenemos que salirnos a trabajar... Tenemos que ponernos a vender... Tenemos... No, pero ya... O sea, hay cosas que tú y yo ya no nos podemos permitir... Ya eso que se lo permite a la gente de que no se está educando... O que no está poniendo lo importante en su cabeza este libro analiza varios puntos los voy a resumir ahorita pero más adelante te, voy, te los voy a volver a dar y te los voy a desglosar, en los, los puntos principales deberíamos de decir de este libro son, el pensamiento es la única fuerza que puede producir riquezas y, y, y aquí yo siempre digo hay, hay una parte en mis talleres en los que pregunto de dónde viene el dinero entonces si ustedes me contestaran ¿De dónde viene el dinero? Qué, ¿Qué me dirían? ¿no? ¿De dónde viene el dinero? ¿De, ¿De dónde viene el dinero? Sería la pregunta hoy. A ver, ¿cuál sería tu respuesta este, eh, natural? ¿De dónde viene el dinero? A lo mejor me vas a responder que, eh, que el dinero viene de la de las ideas, que hay quien, pues es bien inteligente y me dice que del banco, ¿no? Este, de los negocios, ah, de Ok, ¿de dónde más me dirían que viene el dinero? O sea, según tú, dice, ¿viene del pensamiento? Bueno, esa ya, pues ahorita dijo, las riquezas vienen del pensamiento, el dinero también, ¿no? Pero en realidad, por mucho tiempo, yo, yo eh, enseñé que el dinero venía de las personas. Porque necesitas a alguien que ponga el dinero en tus manos. Ni siquiera de tus acciones, porque tú puedes hacer lo que tú quieras. puedes estás en medio del bosque y nadie te ve y nadie se entera, tus acciones no sirven de nada. Y tus ideas tampoco, y ni de ¿no? Pero ocupas personas para poner el dinero en tu mano. Sin embargo, si vamos un pasito más allá, pudiéramos entender la vida como una fila, imagínate una banqueta donde hay 100 personas con su mano estirada, ¿no? Que es como, como cada tienda abierta con su mano estirada y hay personas pasando. Y, y, y no necesariamente todas las personas ponen dinero en tu mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que, que, que todas vayan a una mano y que, no, y que no a la tuya? O sea, porque estar rodeado de personas no necesariamente hace que las personas pongan el dinero en tu mano. Entonces, aquí tendríamos que ir a un nivel más alto y decir, bueno... No necesariamente viene de las personas, sino viene de eso que yo pienso de las personas. Yo pienso que las personas van a poner dinero en mi mano todos los días. Yo pienso que Dios está trayendo nuevos clientes a mí todos los días. Yo pienso que se están abriendo los caminos. Yo pienso que el dinero es fácil. Yo pienso que mi negocio es abundante. Yo pienso que mis socios son astutos. Yo, ¿Qué es lo que pienso de las personas? Que el dinero no está llegando a mí. Yo pienso que tienen dinero para invertir. Yo pienso que tienen dinero para trabajar. Ayer una de mis socias me escribió y me dijo... De mis líderes de venta me escribió y me dijo... Oye, ¿alguien quiere el taller que empieza hoy? Genera y diversifica. ¿Alguien quiere el, el taller que empieza hoy? Pero me dice que si me puede pagar en quincena. Y le contesté, dile que ya es quincena, que te pague. Finalmente, es lo que tú piensas, ¿no? O sea, ayer era quincena, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces ¿cómo, cómo, ¿Cómo te voy a pagar en quincena? Pues si ya estamos, bueno, es que te pague ¿No? Entonces ¿Cómo te enrolas con la gente? ¿Piensas que la gente tiene dinero o no? Tú misma Si tú crees que el dinero es complicado Vas a creer que a tus clientes se les complica Acceder al dinero Entonces ¿Por qué no encuentras clientes Que te paguen lo que tú quieras eh, Cobrar? ¿Por qué no encuentras clientes a los que se le facilite poner el dinero en tu mano por lo que tú estás pensando? No dice la número dos. Entonces la número uno dice el pensamiento es la única fuerza que puede producir riquezas tangibles. La número dos dice no tienes que engañar a nadie en un negocio. Y a veces pensamos que tenemos que engañar personas como para convencer. Y no, la vida es sencilla. La gente ya está convencida lo creas o no, la gente ya está convencida de adquirir tu producto entonces no tienes que engañar a nadie para, para poder tener un negocio próspero, número tres, la actitud mental de gratitud pone a la mente muy cerca de la fuente de donde vienen estas bendiciones, entonces la actitud mental de gratitud, y donde hay, donde hay queja no hay gratitud, justo esta alumna que estaba trabajando con ella yo le decía no puedes seguir quejándote porque te quejas de ti, te quejas de la jefa, te quejas de tu marido, te quejas del negocio, te quejas de tu país, te quejas. No puedes seguir quejándote. tienes que comprender que esa raíz es una raíz de pobreza. No podemos vivir en queja. Ahora, escúchate, porque nos volvemos bien a sofisticados para la queja. O sea, una vez que ya nos hemos educado, encontramos maneras bien... Eh, 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 disfrazadas de estarnos quejando, así que escúchate para en qué, de qué maneras me quejo y de qué me estoy quejando, me estoy quejando de mí, me estoy quejando de mis socios, me estoy quejando de mis clientes, me estoy quejando del clima, me estoy quejando del país, me estoy quejando de la situación económica, me estoy quejando del COVID, hay una vez, hace unos días alguien dijo, pongámonos en oración, para, para este mundo que está en pandemia. Y, y, y le dije, a ver, no, vamos a, vamos a poner las cosas sobre, los puntos sobre las 10. El mundo no está en pandemia. La pandemia está en el mundo. Porque hay áreas que no están viviendo con COVID. O sea, justo hoy estaba viendo que, por ejemplo, Australia tiene cero índice de mortandad. Cero índice. Así que no, tu realidad no es la realidad del mundo. Entonces, ¿de qué te estás quejando y qué estás haciendo grande? Y es bien sencillo, porque no tengo los, los recursos para, para vivir la vida que están viviendo los que están fuera de esta realidad. ¿Y cuáles son esos recursos mentales todo el tiempo? 100% mentales. Hace, hace unos días eh, le estaba contando justo a Karen y estábamos hablando acerca de estábamos haciendo un plan para ir a ruidoso y luego él me dice, no, pero que ruidoso está cerrado, que si no está cerrado, que si sí si está cerrado y le digo, oye, no está cerrado, porque yo tengo amigos que están en bail ahorita la semana pasada, vacacionando entonces no puede estar cerrado y me dice, pero ¿cómo entran? le digo, ah, pues es que tienen avión privado, y me dice, no, pues ahora ocupamos avión privado, mana entonces, ¿cuál es nuestra realidad? o sea hay una realidad que no estamos viviendo ¿Me explico? Hay una realidad que no estamos viendo. Terminamos atacadas de la risa de, bueno, pues ya, o sea, no, no nada más es el, no nada más es el hotel. Ahora también ocupamos un avión privado para introducirnos hasta allá, porque con los, con los números que traemos y con la familia, como no se nos dio tener harto hijo, pues ahora ocupamos avión privado, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que estamos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos agradeciendo? ¿De qué nos estamos quejando? ¿Qué estamos creando en nuestra vida? Número 5 número La ley de la gratitud es un, es un principio natural de acción y reacción. La ley de la gratitud es un principio natural de acción y reacción. Y si tú no tienes lo que quieres en tu vida, es que no estás agradeciendo lo suficiente. No lo estás agradeciendo. O sea, sigues enfocada en lo negativo o enfocado en lo negativo. Entonces, analiza bien tu día, escúchate bien, obsérvate, porque hay algo, hay semillas que estás sembrando que no son las de gratitud para cosechar lo que debes de cosechar. Número 6. la fe nace de la gratitud. Entonces, encontramos que para, que para Wallace, la gratitud, no solamente el pensamiento, pero la gratitud, son requisitos de la riqueza requisitos tal cual la fe nace de la gratitud y por último para hacerse rico necesita usar su fuerza de voluntad solo en sí mismo hay, hay veces que usamos nuestra fuerza de voluntad para cuantas cosas te, te imaginas pero no para ti o sea, lo usas para mantenerte en el matrimonio. Bueno, no, no para mantenerte, sino para mantener el matrimonio. Porque tú estás dentro, pero tu marido no, ¿no? O tú estás dentro, pero tu mujer no. Entonces, lo utilizas para mantener el matrimonio vivo, para mantener el negocio flote. O sea, usas tu fuerza de, vol de voluntad en terceras cosas, pero no en ti. Para mantenerte tú bien. Para, para lograr tus metas, para hacer lo que tú quieres, para mejorarte como persona. Entonces, el día de hoy pregúntate, ¿dónde está enfocada tu fuerza de voluntad? ¿Está realmente en ti o está en las cosas externas? ¿En tu negocio? ¿En tu familia? ¿En tus hijos? ¿no? ¿En tu empleo? ¿En dónde estás usando la fuerza de voluntad? Y, y yo a, hace mucho le decía, por ejemplo, a las mujeres que tenemos que ser muy cuidadosas con nuestra energía, sobre todo a las que trabajan eh, y que tienen su empleo. Porque nosotras tenemos que llegar a casa y después ser mamá, ser esposa, ser, ¿no? Limpiar la casa, estar al tanto, la comida. Mientras que el hombre llega a casa y el hombre no llega a cocinar del empleo, ¿no? El hombre no llega a, a, a limpiar. El hombre llega a descansar. Entonces, nosotras tenemos que ser muy cuidadosas con nuestra energía. Y la mayoría de las mujeres lo que sucede es que ponen su, su... Ponen su, su a su voluntad afuera, o sea, en, en toda su fuerza en el, en el empleo y cuando llegan a casa están desgastadas o ponen toda la fuerza en sus hijos y cuando acerca de ellas, de ponerse lindas, de cuidarse, no ponen toda su fuerza. Ahorita, ¿cuántas mamás con la fuerza de voluntad de que el hijo pase el año en lugar de en su trabajo, en sus proyectos, en sus metas, en su físico? Entonces, vamos a preguntarnos eso el día de hoy. ¿Dónde está puesta mi fuerza de voluntad? ¿A qué le pongo? Yo, yo podría decir, está en mi negocio, 100% en mi negocio. Está en servir a mis clientes. ¿Dónde, dónde está mi fuerza de voluntad? Aquí, a las 5.40 de la mañana. Aquí uso mi fuerza de voluntad. Pero el resto del día, cuando quiero hacer la dieta, cuando, quiero tra cuando se trata de mí, ahí la pierdo. Entonces tendríamos que canalizar nuestra fuerza de voluntad y ponerla en las cosas que realmente son importantes. Están a punto de quedarse sin club de las 5 de la mañana. este, en, eh, Poner sus su fuerza en las cosas que realmente son importantes, porque lo que sucede es que la ponemos en estas cosas que no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con los demás. Con, con, con que los demás estén bien, con que los demás coman, con que haya provisión en la casa, con que haya empleos. ¿Me estoy explicando? Entonces, eh, hoy hagamos un alto y preguntémonos, ¿en dónde estoy poniendo mi fuerza de voluntad? Porque tal vez eso es lo que me está empobreciendo. Veo a algunos alistándose para ir al empleo cinco y tantos de la mañana. Ahí está tu fuerza de voluntad. Ahí está tu fuerza de voluntad. Es como decir, ¿dónde estoy poniendo la gasolina de mi vida? No, el, ocho, el 80, 70, 80, 90% de mi combustible. ¿A qué se lo estoy dando? Y si, y si y nos fuéramos al libro de... Uh, si nos fuéramos al libro de... Ahora estoy hecha bolas. Pero de las cuatro disciplinas de la ejecución. Si nos fuéramos a revisar este libro entonces eh, entenderíamos el de las cuatro disciplinas de la ejecución entender, entenderíamos que nuestra energía está puesta en lo que esto le llama el remolino ya no salimos de conguadas pero ahorita regreso en lo que esto eh, le llama el remolino no y que es todo lo que no nos suma para el futuro como todas las cosas urgentes no importantes todo lo que no nos suma para el futuro. Todo lo que no tiene que ver con nuestros sueños y nuestras metas. Todo lo que nos distrae, que solamente nos mantiene ocupados. Ahí es donde la mayoría de nosotros ponemos nuestra fuerza de voluntad. Para terminar, las tres leyes, mañana continuamos con este libro, pero las tres leyes fundamentales en la ciencia de hacerse rico. Y bueno, los que están conmigo en 35 leyes... Eh, es, es, está eh, eh, creo que muy interesante porque son leyes que aún no vemos, el, con, dice el conocimiento que comparte Wallace de este libro se apoya básicamente en tres leyes fundamentales, la primera la ley de la causa y el efecto eh, que dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, que casi es como la siembra y la cosecha es decir que no hay un efecto sin una causa que lo haya provocado eh, todo lo que queremos y conseguimos nace de un pensamiento inicial. Por lo tanto, según esta ley, todo lo que hagamos, efecto, será el resultado del modo que hayamos pensado previamente, causa. De ahí la importancia de tener siempre los pensamientos adecuados para conseguir todo lo que nos, propone, todo lo que nos proponemos. Además, en un segundo plano, esto significa que actuar, causa, y hacerlo de una determinada manera de la que te hablaré, bueno, de la que vamos a hablar más adelante. Eh, tiene los nos ayuda a obtener los resultados deseados efecto entonces es causa y efecto pensamiento y acción acción resultado entonces es como una cadenita en la que de la ley de la causa y el efecto la causa es el pensamiento el efecto es la realidad o lo que hacemos y luego la causa es lo que hacemos y el efecto que es el resultado no se va moviendo entonces, y, y si estás en un ciclo vicioso, yo te diría que la causa es el resultado y el efecto es lo que volvemos a pensar, ¿me explico? O sea, se hace un círculo y ojalá y lo puedas hacer así hoy, se hace un círculo en el que primero está el pensamiento, primero está el pensamiento, luego está la acción, luego el resultado, está el pensamiento, luego la acción, Luego el resultado. Y luego otra vez el pensamiento. Y volvemos a iniciar. Estamos en un ciclo vicioso tal cual. ¿No? Pensamiento, acción, resultado, pensamiento. ¿Por qué? Porque cuántas veces dices: No hay dinero. ¿Qué haces? Este. Eh, a lo mejor eh, vas y. y, y pones una Tratas de vender algo porque no hay dinero, pero lo tratas de vender porque no hay dinero, fíjate. No porque quieras dinero, sino pones algo a venta porque no hay dinero. ¿Cuál es el resultado? Nadie te lo compra. Y como nadie te lo compra, ¿qué vuelves a pensar? No hay dinero. Y sigues en el ciclo, ¿no? Y eso lo veo un montón en redes de mercadeo. O sea, las, las nuevas socias que se, que se, que se firman a, a, a la red y que dicen, me voy a firmar porque no tengo dinero. O sea, hacer las cosas, la mayoría de nosotros tendremos que entender que el problema es que hacemos las cosas porque no tenemos dinero, no porque queremos más dinero. La mayoría de las veces que sales a trabajar, sales a trabajar pensando no tengo dinero, no quiero más dinero o voy por el dinero o quiero hacer riqueza emprendemos porque no tenemos dinero. No emprendemos porque queremos hacernos multimillonarios. Por eso es la diferencia entre la gente que dice, oye, ¿cuántos negocios pone y le va bien? Sí, pero pone dinero, negocios, porque ya tiene negocios, ya tiene dinero y quiere más dinero. No sé, si, no sé si, si entienden o si alcanzan a ver la diferencia entre una forma y la otra, de cómo estamos accionando. Entonces, pensamiento, acción, resultado, y cuántas veces dicen, no hombre, fui bien mensa, bien mensa, este, se me pasó esa oportunidad, pero déjame hago esto, y lo haces y no funciona, y cuando no funciona, dices, no, es que estoy bien mensa, por eso no funcionó, entonces pensamiento, acción, resultado, afirma nuevamente el pensamiento, dos, la ley de la riqueza, el universo es abundante y existe suficiente riqueza en el mundo como para no tener que sufrir por nada ya que, los, ya que los recursos disponibles son ilimitados e inagotables entonces aquí pues nada más ir a la palabra y recordar ¿no? dice la palabra mira los pájaros que tienen comida diaria cuanto más tú pero no entendemos, ¿no? O sea, los pájaros, no, un pájaro nunca se va a morir de hambre. ¿Por qué nosotros sí? Porque hay niños muriendo en pobreza y, y, y los pájaros no se mueren. ¿Qué es, lo que nos hace, cuál es el, ¿Qué es lo que nos hace falta? A lo mejor regresar al sentido común de todo nos pertenece. De todo está creado para nosotros. De la riqueza está ahí. De somos la autoridad en este mundo. Estamos puestos para señorear, dice la palabra. Este mundo está señoreando o te andas atontando. Los pensamientos de pobreza y codicia eliminarán las oportunidades y la abundancia que existe para todo el mundo y te trasladarán del plano creativo en el que tú eres creador de abundancia y riqueza, y riqueza al plano competitivo. ¿Estás creando o estás compitiendo? Qué estás haciendo porque la, comp la, la competencia es de pobres, la, la creatividad es de ricos, y aquí otra vez es que no puedes ser creativo si estás desconectado de Dios porque la creatividad viene de Dios entonces no puedes ser creativo si estás desconectado de Dios y por último la ley de la gratitud ser agradecido te sitúa mucho más cerca de la fuente de la riqueza y te conecta con el poder, te permite verlo y esta actitud hace que llegue más riqueza a ti. Por lo tanto, es importante cultivar el hábito de estar agradecido por las cosas buenas que tienes, las que están llegando y las que están por llegar. Recordando que el agradecimiento se hace así. En la mañana, por lo que tengo. ¿no? En la mañana, por lo que tengo. Agradezco por el techo, por la luz, por mi familia, por la salud, por lo que tengo. A mediodía... Por lo que quiero tener. Agradezco por los 10 mil clientes que están llegando a mi compañía. Agradezco por la nueva casa. Agradezco por, por los viajes que hacemos. Agradezco por mis cuentas llenas de dinero. Agradezco no por lo que quiero tener. En presente como si ya estuviera sucediendo. Y en la noche por lo que fue en el día. Entonces estamos cubriendo las tres cosas. Lo que ya tenemos... ¿No? lo que Dios ya nos dio en la mañana, lo que queremos tener a mediodía y lo que ya sucedió en la noche. Son las tres formas de agradecimiento que tendremos que estar viviendo. Si tú, si dices, se me olvida mediodía, no lo hago. Yo, por ejemplo, en la mañana agradezco por lo que tengo y por lo que quiero tener y en la noche por lo que pasó. Pero tienes que asegurarte de estar viendo las tres cosas. Porque de pronto tenemos un día no tan bueno, y se nos olvida agradecer por el día, ¿no? y por lo que sí pasó, agradezco que sí vine a la cama a dormir, que estamos vivos que toda mi familia está completa, que no hubo accidentes que no pasó nada, que estamos sanos, se nos olvida, ¿va? entonces, pues bueno, esto es la ciencia de hágase rico del señor Wallace, mañana vamos a ver los siete principios más a detalle y, eh, pues vamos a seguir trabajando con esto, que, que de verdad que creo que, que, como lo dije se alinea mucho con las 35 leyes y bueno, pues nos dan más información y nos ayudan a poder seguir avanzando. Mi nombre es Carla Cortés. Que tengas extraordinario día.